0: Wirtschaft im Fokus. Milch und Milchprodukte gehören zur Schweiz wie Pizza zu Italien. Nur, die Milchproduktion ist klimaschädlich. Rund 7% Prozent unserer Treibhausgase stammen aus der Milchwirtschaft. Die Landwirtschaftsbetriebe die sind sich des Problems durchaus bewusst. Es ist so, dass die Kühe
1: gewisse Treibhausgase verursachen. Und da bin ich auch gerne bereit, dass
0: wir diese möglichst verringern. Beatrice Rufer ist Bäuerin. Sie und ihr Hof sind Teil eines Projekts, das genau diese Reduktion erreichen will. Wie soll das gehen? Was kostet das Ganze? Und reicht es überhaupt? Diesen Fragen gehen wir heute im Trend nach. Am Mikrofon Susanne Schmucke und bei mir im Studio ist Klaus Ammann. Er befasst sich bei uns auf der Wirtschaftsredaktion mit Fragen rund ums Klima. Stichwort Milch, Klaus Ammann. Stimmt denn das überhaupt noch, dass in der Schweiz so wahnsinnig viel Milch getrunken wird?
2: Ja, schon. Also tatsächlich trinken wir rund 60 Liter Milch pro Kopf äh, und Jahr. Und das ist schon mehr als in den Nachbarländern. Weltweit am meisten trinken die Neuseeländerinnen und Neuseeländer mit über 100 Liter pro Kopf. Diese essen aber weniger Milchprodukte. Schweizerinnen und Schweizer verspeisen nämlich laut der Branchenorganisation Swiss Milk pro Jahr noch gut 20 Kilo Milch, die zu Käse verarbeitet wurde.
0: Ja, und Man liest und hört es ja immer wieder, diese Milch die sei eben nicht unproblematisch, wenn es ums Klima geht. Jetzt, Klaus Ammann, warum schon wieder? Wo genau entstehen Emissionen bei der Milchproduktion?
2: Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren. Wichtig ist einerseits das klimaschädliche Gas Methan, das die Kühe beim Rülpsen ausstoßen, das aber auch aus der Gülle freigesetzt wird und dann entsteht auch CO2 zum Beispiel beim Import von Futtermittel für Kühe.
0: Und das alles zusammengenommen gibt dann eben diese Emissionen, die doch beträchtlich sind. Sieben Prozent aller Treibhausgasemissionen in der Schweiz machen sie aus. Aber es gibt ja nun Versuche, diese Emissionen zu reduzieren. Und du, Klaus Ammann, hast dir einen zeigen lassen. Also auf ins Berner Mittelland.
2: Ich war auf dem Hof Sunnehubel in Deiswil, unweit von Zolikhofen im Kanton Bern. An einem sanften Hang liegt der Sunnehubel, ein Hof mit mehreren Gebäuden. Der Sunnehubel ist ein Familienbetrieb. Beatrice Ruf verleitet ihn, Großvater, Vater und Ehemann arbeiten mit.
1: Wir haben 26 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, 50 Kühe und 500 Legehennen.
2: Die Milchwirtschaft, Kühe, das ist etwas Zentrales für Sie?
1: Ja, die Milchwirtschaft ist für uns mit Abstand der wichtigste Betriebszweig. Einerseits vom finanziellen Aspekt her, also vom landwirtschaftlichen Einkommen. Andererseits auch sind die Milchkühe das, was uns am meisten Freude bereitet. Das ist unsere Leidenschaft. Und natürlich auch von der Arbeit her ist die Milchwirtschaft am intensivsten. Die Kühe brauchen uns 365 Tage im Jahr, auch mal in der Nacht, wenn eine Kuh kalbt.
2: An diesem warmen Morgen sind die meisten Kühe im Stall, ein paar Meter oberhalb des Hauptgebäudes. Die meisten verlassen den Stall erst gegen Abend, wenn es kühler wird. Wann entscheidet jede Kuh hier selbst, erklärt Beatrice Rufer. Nur eine Einschränkung gibt es.
1: Es ist einfach so, wenn sie länger als sieben Stunden nicht gemolken haben, dann können sie noch nicht raus. Dann müssen sie zuerst melken gehen und dann werden sie auf die Weide gelassen.
2: Das, merkt, der, das, das merkt das Tor über einen Tor, Sensor.
1: Genau, das merkt das Tor. Und dann können die Kühe da rein und raus, wie sie wollen. Da oben ist alles Weidefläche dann.
2: Dass die Kühe weiden, ist hier Programm, denn die Milch wird nach dem sogenannten Wiesenmilchstandard produziert.
1: Das heißt, die Kühe gehen auf die Weide oder fressen möglichst viel Futter auf der Weide. Einen hohen Raufutteranteil, also Grasanteil in der Ration. Wenig Kraftfutter und äh, sojafrei.
2: Die Kühe hier, es sind mehr und weniger dicht, braungefleckte der Rassen Holstein, Red Holstein und Swiss Fleck, finden im Sommer rund 40% ihrer Nahrung auf den Weiden des Sonnehubel. Wir gehen auf der einen Seite durch den langgezogenen Kuhstall. Ein paar Dutzend Kühe strecken ihren Kopf von der anderen Seite zwischen den Stangen durch und fressen Gras. Die Leidenschaft für ihre Kühe ist bei Beatrice Rufer offensichtlich und hörbar. Entsprechend macht sie sich Sorgen über den Druck auf die Milchproduktion, den sie in der Öffentlichkeit spürt. Kühe übernehmen eine wichtige Funktion in der Nahrungsmittelproduktion, betont die junge Bäuerin. Sie verwandeln Gras, aber auch Abfälle aus der Landwirtschaft wie Zuckerrübenschnitzel zu Milch.
1: Es ist aber so, dass die Kühe gewisse Treibhausgase verursachen. Und da bin ich auch gerne bereit oder sehe das als notwendig, dass wir diese möglichst tief halten oder verringern. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, mitzumachen bei
0: dem Projekt. Äh, Moment mal schnell, Klaus. Jetzt dieses Projekt, bevor es weitergeht, auf dem Hofrundgang, dieses Projekt, das Sie erwähnt, das ist jetzt also dieses Projekt, von dem wir ganz am Anfang gesprochen haben.
2: Genau, das ist das Projekt mit dem Namen «Klimastar Milch». Dahinter stehen die beiden großen Schweizer Milchverarbeiter Emmi und Nestle und das Bundesamt für Landwirtschaft. Sie wollen damit die Umwelt und insbesondere die Klimabilanz der Milchproduktion verbessern. Innerhalb von sechs Jahren soll so der Treibhausgasausstoß der Milchproduktion um 20% reduziert werden. Aber nicht nur das. Gleichzeitig soll die sogenannte Nahrungsmittel und die Flächenkonkurrenz ebenfalls um 20% reduziert werden. Das heißt, Tiere sollen weniger oft mit Nahrung gefüttert werden, die auch der Mensch konsumieren könnte. Und sie sollen seltener auf Flächen weiden, auf denen auch Nahrungsmittel angebaut werden könnten.
0: Ja, macht Sinn, so in der Theorie. Aber wie es dann ganz praktisch läuft, das hat die Bäuerin Beatrice Rufer vor Ort eben in Sollikoffen ebenfalls gezeigt.
1: Das eine ist die Lebtagesleistung, also die Milchproduktion, pro Kuh und Tag, an der wir arbeiten. Da ist unser Betrieb im Moment, äh, könnte noch besser sein. Das kann man einerseits über die Milchleistung, die wollen wir aber im Moment nicht weiter erhöhen. Andererseits, indem die Kühe äh, länger leben und über längere Zeit Milch produzieren,
2: oder anders gesagt, in den ersten Jahren ihres Lebens gibt eine Kuh ja noch keine Milch. Deshalb gilt, je länger die Kuh lebt, desto geringer wird der CO2-Fußabdruck pro Liter Milch.
1: Dann mischen wir im Mineralstoff ätherische Öle bei. Dadurch können die Methanemissionen reduziert werden und die Leistung wird ein bisschen gesteigert von den Kühen.
2: Also dann rülpsen sie weniger oder was macht das?
1: Nein, die ätherischen Öle hemmen. Die Einzeller in der Verdauung der Kühe und dadurch wird die Verdauung effizienter. Sagt jedenfalls der Hersteller von diesem Produkt.
2: Die Kühe so pflegen, dass sie länger leben, sie so füttern, dass bei der Verdauung weniger Methan entsteht, ihnen möglichst viel Gras, das auf dem eigenen Land gewachsen ist, zur Verfügung stellen. Das sind alles Maßnahmen, die nicht ganz einfach sind in der Umsetzung. Zum Beispiel diejenigen beim Futter.
1: Ist halt von Jahr zu Jahr stark unterschiedlich, können wir bedingt beeinflussen. Wir können uns Mühe geben, möglichst ein gutes Futter zu ernten. Aber wenn das Wetter nicht stimmt, haben wir darauf keinen Einfluss.
2: So sei zum Beispiel im letzten trockenen Sommer deutlich weniger Gras gewachsen auf dem Sonnenhubel als erhofft. Und Beatrice Rufer musste mehr klimaschädliches Kraftfutter zukaufen.
0: Okay, Klaus, das ist also jetzt dieses Projekt, bei dem der Sonnenhubelhof der Rufas dabei ist. Aber wie ist denn nun die bisherige Bilanz? Ist man denn von den Zielen her, die man erreichen will, auf Kurs?
2: Ja, teils. Bei der sogenannten Nahrungsmittelkonkurrenz hat der Hof das Ziel erreicht. Der Hof hat den Anteil Futter, der auch für die menschliche Ernährung verwendet werden kann, reduzieren können. Beatrice Ruffer hat also mehr Zuckerrübenabfälle beispielsweise in das Kuhfutter gemischt. Anders sieht es aus bei den Treibhausgasemissionen. Da hat der Sonnehubel das Ziel verfehlt, eben weil weniger Gras gewachsen ist als erwartet. Das Projekt ist allerdings auf sechs Jahre angelegt und es liegt wohl in der Natur der Sache, dass der Rückstand aus einem Jahr in einem nächsten Jahr aufgeholt werden kann.
0: Ähm, Klaus, by the way, wir reden ja über Milchwirtschaft und du warst auf einem Hof mit Kühen. Ich habe jetzt aber keine einzige Kuh gehört, Hast du das extra rausgeschnitten? Nur mal so gefragt
2: zwischendurch? <lacht> Nein, im Gegenteil. Diese Kühe haben einfach nicht muhen wollen. Ich habe mit dem Mikrofon extra gewartet. Beatrice Rufer hat mir dann aber erklärt, dass zufriedene, satte Kühe eben halt einfach sehr selten muhen.
0: Okay, wieder was gelernt. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, den Bemühungen, die Milchproduktion klimafreundlicher zu machen. Ist ja ein ziemlich ambitioniertes Ziel, und um mir scheinen, was ich bis jetzt gehört habe, da spielen diverse Faktoren hinein. Also eine einfache Lösung, sozusagen das Rezept, das patentmäßig immer geht, das gibt es gar nicht.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt eine Reihe von sogenannten Zielkonflikten. Darüber habe ich auf dem Sunnehubel auch noch mit anderen Leuten sprechen können. Es haben mich nämlich zwei Männer noch begleitet. Daniel Imhof einerseits, der Leiter Landwirtschaft von Nestle Schweiz. Und auch Jan Grenz war dabei. Er ist Dozent für Nachhaltigkeit an der Hochschule für Agrarforst- und Lebensmittelwissenschaften
3: in Zolikofen. Er begleitet dieses Projekt wissenschaftlich und er sagt... Wenn man halt eine gewisse Leistung möchte, dann muss man schauen, dass das mit Energie, Eiweiß und anderen Komponenten alles passt. Und dann muss man eben eine gewisse Menge und Qualität auch in die Kühe hineingeben. Und dann erzeugt die Kuh die Milch. Und das geht, wie gesagt, bisher nicht ganz ohne, dass dabei Methan entsteht. Oder anders gesagt, wer die Milchproduktion pro Kuh erhöhen will,
2: um den Treibhausgasausstoß pro Liter zu senken, muss dafür tendenziell mehr Energie, sprich Kraftfutter verwenden. Dieser Zielkonflikt lässt sich laut den Projektverantwortlichen bisher nicht auflösen, aber durch effizientes Management immerhin minimieren. Einfach gesagt. Die ideale Lösung gibt es tatsächlich nicht. Es gibt eine am wenigsten schädliche Variante. Die muss aber auf jedem Hof zuerst gefunden werden, weil da, wie gehört, eben sehr viele Faktoren hineinspielen.
0: Wo wir schon beim Thema Wissenschaft sind, der Experte hat da von Berechnungen gesprochen. Wie misst man denn überhaupt, welche Emissionen im Kuhstall entstehen?
2: Ja, also, messen ist da nur zum Teil der richtige Begriff. Ein großer Teil wird gar nicht gemessen.
3: Man kann ihn nicht messen. Jan Grenz meint dazu augenzwinkernd. Wir können nicht den Hof unter eine Käseglocke tun und dann die Gase messen. Würden wir gern, können wir aber nicht. Jan Grenz und seine Kolleginnen
2: und Kollegen behelfen sich deshalb mit Modellierungen, zum Beispiel für das, was bei der Verdauung im Pansen, also im großen Magen der Kuh, an Gasen
3: entsteht. Das berechnen wir abhängig vom Energiegehalt der Rationen. Da gibt es sehr viele Studien, das sind also zig, auf denen das letztlich basiert, die Gleichungen, mit denen wir da rechnen. Dann gibt es Emissionen, die aus Gülle und Mist entstehen. Für die gibt es wieder andere Formeln, die darauf basieren, wie viel Stickstoff in den Ausscheidungen der Tiere drin sind, wie viel leichtflüchtige Kohlenstoffe da drin sind.
0: Und dann diese ganzen Berechnungen, die haben dann beim Sunnehubel fürs erste Projektjahr gezeigt, dass die Ziele eben nur teilweise erreicht wurden. Aber jetzt äh, beim Projekt, da machen ja nicht nur die Rufers mit ihrem Hof mit. Es sind schweizweit viel mehr Betriebe, ich glaube über 200. Wie ist denn die Gesamtbilanz bis jetzt so nach einem Jahr?
2: Ja, eigentlich ähnlich durchzogen wie auf dem Sonnehubel. Jan Grenz von der Hochschule in Zollikofen formuliert es folgendermaßen:
3: Im Bereich Nahrungsmittelkonkurrenz haben die Bäuerinnen und Bauern das deutlich übertroffen. Und die haben sehr schnell reagiert. Zum Teil auch die Futtermittelfirmen und Mühlen haben schnell reagiert und Futtermittel rausgebracht mit mehr Nebenprodukten drin, sodass das weniger für den Menschen verdauliche Stoffe enthält. Auf der anderen Seite, bei den Treibhausgasen sind wir nicht da, Jetzt für das Jahr 2022, wo wir wollten. Das hat sehr viel mit der Witterung zu tun. Unter anderem, weil
2: die Witterung unberechenbar bleibt, wird die Reduktion der Treibhausgase wohl auch die große Herausforderung in diesem Projekt Klimastarmilch bleiben. Da sind sich die Befragten eigentlich
0: einig. Also eine einigermaßen zwiespältige Bilanz, aber lohnt sich da der ganze Aufwand für Bäuerinnen und Bauern überhaupt? Also konkret, rechnet sich das?
2: Es scheint so. Also Auf jeden Fall war das Interesse am Projekt sehr groß. Fast 500 Landwirtschaftsbetriebe wollten mitmachen. Gut 230 wurden schließlich ausgewählt. Das deutet darauf hin, dass viele Bäuerinnen und Bauern glauben, dass die Rechnung für sie aufgeht. Sie erhalten ja auch etwas für das Erreichen der jeweiligen Ziele, nämlich bis zu drei Rappen mehr pro Kilo Milch. Bäuerin Beatrice Rufer sagt es so.
1: Wenn wir die Ziele erreichen können wir einen Mehrwert erwirtschaften? Es ist aber auch so, dass viele der Maßnahmen, nicht gerade alle, aber viele Maßnahmen, auch sonst wirtschaftlich sind für den Betrieb. Nehmen wir eine effiziente Milchproduktion oder eine hohe Lebenstagesleistung pro Kuh. Das ist auch sonst wirtschaftlich für den Betrieb.
2: Sprich, das Projekt fördert Maßnahmen, die sowohl dem Klima als auch der Kasse der Bäuerin nützen.
0: Klar, es ist wichtig, dass es für die Bauern aufgeht, damit sie überhaupt mitmachen. Aber wie steht es denn mit den Milchverarbeitern, also im konkreten Fall Nestle oder Emmy? Die Rechnung muss ja auch für Sie aufgehen, sonst würden Sie es doch gar nicht machen.
2: Klar. Also bei Nestle ist es so, dass Milch historisch ein strategisches Produkt ist. Mit Milchpulver hat die Geschichte des Konzerns vor über 150 Jahren begonnen. Und Milch ist nach wie vor der wichtigste Rohstoff für den Nahrungsmittelkonzern. Und das werde so bleiben, sagt Daniel Imhof, der Leiter Landwirtschaft bei Nestle Schweiz. Wir glauben auch, dass der Rohstoffmilch, dass wir den noch für Jahrzehnten brauchen werden, äh, nicht nur, weil es sehr gute Schokolade gibt, aber auch in Produkte wie Babyfood, das Protein aus der Milch, das ist in den nächsten Jahren nicht äh, zu ersetzen. Also das, braucht, das brauchen wir in der menschlichen Ernährung. Und wenn jetzt eben der Druck auf die Milch, auf die Klimaemissionen, der Milch steigt und Nestle den eigenen Klimafußabdruck verkleinern will, dann muss der Konzern deshalb beim Rohstoff Milch auch ansetzen.
0: Milch, die klimafreundlicher produziert wurde, die ist aufwendiger, sag ich mal, und das kostet. Gibt denn Nestle das weiter? Also muss man erwarten, dass die klimafreundliche Milch dann teurer wird?
2: Das ist gut möglich, aber nicht sicher, zumindest noch nicht. Die Maßnahmen, um die Milch klimafreundlicher zu machen, die verursachen in einem ersten Schritt natürlich Kosten. Und dann ist es richtig, dass wir mitfinanzieren, dass wir das auch bezahlen. Und da hat sich Nestle dazu auch committet, dass Nestle da größeren Beträge für das auch bereithält, um das mitzufinanzieren. Ob Nestle diese Ausgaben, diese Kosten dann weitergibt und die Milchschokolade beispielsweise im Verkaufsregal deshalb teurer wird, dass man hört, will oder kann Daniel Imhof im Moment noch nicht sagen. Ebenfalls noch offen sei, ob Nestle dereinst von allen Lieferanten, also von allen Bäuerinnen und Bauern, die ihr Milch liefern, solche Maßnahmen für den Klimaschutz verlangen wird. Noch sei eben viel zu wenig klar, was genau wie viel bringe im Klimaschutz in der Milchproduktion.
0: Der Sonnehubelhof, den du, Klaus Ammann, besucht hast, der will also seine Milchwirtschaft klimafreundlicher machen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist der Hof ja kein Biohof. Da nimmt es mich Wunder, würde es nicht mehr bringen für den Klimaschutz, wenn der Hof einfach auf Bio umstellt?
2: Das würde sicher helfen, davon ist auch Laura Spring überzeugt. Sie ist Agronomin und Geschäftsführerin der Denkwerkstatt Vision Landwirtschaft. Biobetriebe, die setzen ja darauf, dass ihre Kühe sich möglichst auf den eigenen Weiden und ohne Kraftfutter
4: ernähren. Und das lohne sich auch. Die Kraftfutterzukäufe, die ein Betrieb machen muss und die wir auch aus Schweiz machen, die sind teuer und die werden auch in Zukunft nicht günstiger werden. Wegen der Klimakrise ist damit zu rechnen, dass auch mehr Ausfälle. Das heißt, es ist einfach auch viel resilienter für die Schweiz, wenn wir ein System haben, wo die Kühe mit unserem Futter, das auf unseren Weiden wächst, auskommen können. Das gibt dann vielleicht ein bisschen weniger Milch, aber im Gesamten für den Betrieb eigentlich eine positive Rechnung. Also es bleibt mehr Geld in der Tasche des Betriebes. Ja,
0: schon, aber weniger Milch pro Kuh, das heißt ja auch die Milchproduktion nimmt ab und die Schweiz wird dann einfach mehr Milch importieren müssen?
2: Nicht unbedingt. Heute ist es so, dass eben jedes Jahr Betriebe die Milchwirtschaft aufgeben, weil zum Beispiel Hühnerzucht bessere Erträge gibt. Wenn nun aber eine ökologisch nachhaltigere und rentablere Milchwirtschaft gefördert würde, würden eventuell wieder mehr Betriebe Milch produzieren. Sprich, unter dem Strich muss die produzierte oder gemolkene Menge Milch gar nicht abnehmen. So sieht es zumindest Laura Spring von Vision Landwirtschaft.
0: Und grundsätzlich, was findet denn die Expertin grundsätzlich zu diesem Projekt Klimastammilch?
2: Sie hält es grundsätzlich für sehr wichtig. Es ziele in die richtige Richtung. Es
4: findet aber in einem
2: sehr schwierigen Kontext statt. Sie sagt es so.
4: Es ist ein wichtiger Schritt, dass die Milchwirtschaft auch anerkennt, dass sie etwas beiträgt zur Klimakrise und dass sie auch, an, dass sie auch bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Ich kritisiere, dass mit dem Projekt eher der Druck auf die einzelnen Betriebe, zurückfließt und zu wenig dann an den Rahmenbedingungen geändert wird. Und die Rahmenbedingungen, die fördern eigentlich nach wie vor diese Hochleistungsstrategie, welche die Flächenkonkurrenz verstärkt und welche auch hohe Emissionen verursacht.
2: Sprich, in den letzten Jahren sei die Schweizer Landwirtschaft zunehmend auf die Produktion von möglichst viel Milch pro Kuh ausgerichtet worden. Kredite für einen neuen Stall beispielsweise erhielten nur Betriebe, die eben auf Hochleistungskühe setzen – und man muss auch sagen, Nestlé hat bis jetzt ebenfalls genau so funktioniert, also alles auf Hochleistung getrimmt. Und dieses Vorhaben jetzt, dieses Projekt Klimastarr Milch, zielt in eine völlig andere Richtung.
0: Tja, und ob das dann schlusssamend aufgeht, das fragt sich dann schon. Hm, um 20 Prozent weniger Treibhausgase, das ist ja das Ziel. 20 Prozent weniger, so viel weniger scheint mir jetzt das nicht zu sein – man könnte umgekehrt auch fragen, läge da nicht noch mehr drin? Weil schließlich will die Schweiz bis 2050 klimaneutral sein.
2: Ja, also wenn das Ziel erreicht werden soll, dann muss da noch mehr geschehen. Und die Beteiligten sind auch überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Also sie sehen zusätzliche Maßnahmen, die sie ausprobieren wollen. Beim Futter soll laut den Experten noch mehr drin sein. Dann bietet die Landwirtschaft aber auch noch Möglichkeiten, um Kohlenstoff im Boden zu binden, also sogenannte Negativemissionen zu machen. Laura Spring von Vision Landwirtschaft bringt auch noch einen weiteren Punkt ein. Sie plädiert nämlich dafür, dass Milch- und Fleischproduktion nicht mehr getrennt betrachtet werden. Übers Ganze könnte so die Klimabilanz deutlich verbessert werden. Was die Ziele des Projekts betrifft, muss man auch noch sagen, dass sich diese an den bestehenden Klimazielen für Landwirtschaft des Bundes orientieren und diese stammen aus dem Jahr 2011. Neu formulierte Klimaziele will der Bund in den nächsten Tagen veröffentlichen. Was diese dann für das Projekt bedeuten, dazu wollte das Bundesamt für Landwirtschaft noch keine Details nennen.
0: Danke, Klaus Ammann. Die Milch, die Treibhausgasemissionen, die sie verursacht, was Bauern dagegen tun können und warum sich vieles wirtschaftlich sogar lohnt, aber trotzdem nicht ganz einfach ist in der Umsetzung. Das war der Trend von Klaus Ammann. Mein Name, Susanne Schmucke. Sie können diese Sendung, wie jede andere Ausgabe von «Trend» jederzeit online nachhören, zum Herunterladen weiterempfehlen. srf.ch-audio
4: «Trend –
0: Wirtschaft im Fokus»